0: Prazer quando a vacina vem do PSBB. Quando Datena tá te chama de bundão. Quem vai perder quando o gado não quer sua indicação? Para o supremo e até o pastor Pé de culhão Tinha imprensa
1: A meta é se exaltar Comprar uma TV Só gritar Na Record Que o ministro frita
2: Se antes não morrer Só
0: gritar na Record, tem que exigir que a Anvisa faça baixo na sumir, já que você é aparelhou de generais. Vamos mentir mentira até a nossa base acreditar
1: que em 22 a nossa chapa vai ganhar
0: e o Nulinho PT
1: só basta se exaltar. Só basta dar piti Só grita Só, só grita, grita
0: Só basta se exaltar Só basta dar piti Só grita Só grita
3: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad? E
0: aí, galera? Tudo ótimo. Começando com uma música... Feliz, alegre pra cima.
3: Nessa semana tão animada, né, cara? Claro. Mas vamos seguir aqui a apresentação, porque temos ele diretamente da Prazível Manaus, Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? E aí, cara? É
1: Bom momento. aos nossos ouvintes, eu estou aqui triste, não pela música, mas porque o meu Darkrai fugiu. Então me chamem pra fazer rede de Darkrai aí no Pokémon GO. É isso, obrigado.
3: Obrigado por explicar, porque ia é perguntar o que era Cry, mas... Vai eu
4: também, aí. eu tava aqui, tipo, <risos> que será um Darkrai?
3: <risos> e vocês já ouviram a voz dela, ela que também cometeu a insanidade de aceitar o nosso convite, quem segue o Midcast no Twitter já sabe, agora temos a honra de apresentar na nossa bancada fixa aqui, Tupaguerra, seja muito bem-vinda ao Midcast.
4: Olá pessoas, <risos> tudo bem com vocês? Pois é, aceitei, eu gosto de falar de política, então vamos lá, né? Vamos tentar ver como que é isso.
3: <risos> Maravilha, Tupá, seja bem-vindo aqui, vamos juntos agora. E completando o nosso quinteto de hoje, temos ele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Pô, não, Vitor, eu tô aqui mó triste, cara. Em homenagem à música inicial, tô aqui triste, pensando no Lucas Boquinha de Algodão. Quem pegou, quem pegou a referência do Confissões de um Emo aí?
3: Nossa, cara. Retorne ao
2: vídeo, cara. Retorne a Confissões de um Emo. Se você não se lembra, Vitor, volta lá, cara. Isso aí são, são referências que não pode faltar na sua vida. Caraca. Mas eu tô aqui puxando a minha franja.
4: É isso que eu tô <risos> Não é fácil manter a franja lisinha, né?
3: Cara, não recorde isso, não. Vou, vou pesquisar depois aqui. Mas, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma tempolinha, e informar que estamos gravando diretamente do dia 3 de novembro de 2020 dia de apuração da eleição americana. A nossa correspondente internacional Como tá aí, por enquanto, nesse momento
0: Tá pedindo pra caralho Só espero que Quando sair o episódio A gente possa dizer A Ad estava chorando por nenhum motivo Mas, tá foda, galera
2: Eu tenho até uma pergunta pra fazer sobre isso Antes de começar a pauta Se o Biden desistisse da campanha, o Ciro ia pro segundo turno? <risos>
3: E se o Trump pedir recontagem, é o AS que entra no lugar dele, cara?
4: Fica sempre a dúvida aí, né?
3: Ai meu Deus do céu, enfim. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, por favor avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar ainda mais relevante dentro da plataforma, isso ajuda demais no nosso crescimento. Já estamos com mais de 50 avaliações lá na Apple. Obrigado aí a todos os ouvintes. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$ 5,00 lá pelo PicPay ou pelo Padrim e ainda vai receber conteúdo extra quase toda semana. Se não for atrapalhar seu orçamento, pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano, e no padrinho é só acessar padrim.com.br barra Midcast. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... E pega fogo! E pega fogo!
1: Pega fogo! Cabaré!
3: Começando aqui esse nosso bloco, vamos falar dele de Pazuzuelo, que na última sexta-feira foi internado num hospital particular em Brasília, o hospital DF Star, por conta do quadro dele de Covid-19 que nós já tínhamos comentado aqui semana passada inclusive o Bolsonaro tinha ido lá visitar ele, ele falou que estava zero bala mas parece que não foi muito bem isso que aconteceu e hoje ele completou quatro dias internado, ele primeiro foi nesse hospital particular, depois foi transferido, recebeu alta mas foi transferido para o hospital militar e pelo que saiu a informação hoje, o teste dele deu negativo e agora ele já recebeu alta e foi para casa, mas e aí, como é que vocês acompanharam essa internação aí do Pazuzu? que falou que estava tomando cloroquina, azitromicina, anita, que estava tudo bem, zero bala, mas aí precisou do hospital né, para recuperar.
2: Tomar no cu, né? Precisou tomar no cu. Você
3: acha que rolou um ozônio lá?
2: Cara, acho que tudo é possível, tudo é possível. Esse pessoal aí vai experimentar de tudo, né? Mas a gente estava aqui na torcida para que ele entrasse né, no Palácio Celestial. Infelizmente não aconteceu.
1: Eu queria dizer que um, um soldado usar a metáfora de estar zero bala, eu já acho preocupante, né? Porque o um soldado com zero bala, ele costuma... Entrar no, no Palácio Celestial, como disse o Rodrigo. <risos> pra você ver que... Pelo visto, o cara responsável pela logística deixou a si mesmo sem munição. Então, é...
4: <risos> Eu achei interessante que a questão, né? Agora que você falou o fato. Quando ele falou que estava zero bala, então, na verdade, ele estava falando sobre a, a verdadeira situação dele, né? Que ele não estava bem. Só Exatamente. que a gente interpretou Olha. errado. Foi Olha. essa a questão.
3: Verdade, hein, cara? Não, o, o legal foi o boletim médico falar que, na verdade, ele estava tratando desidratação. Nunca vi uma desidratação durar tanto, né? Quatro dias, cara, internado.
4: É muita desidratação.
3: É quando você
1: toma 38 mil quilos de antibiótico que não serve pra porra nenhuma, seu corpo fica ruim mesmo, cara. Acontece.
2: Pois é. Eu não sei se foi algum de vocês que comentou no, no grupo, né? O que causa desidratação é febre e caganeira. Então a gente já sabe assim, o que o que levou ao hospital, né?
1: É, exatamente. Então ele, ele pode não ter tomado no cu, mas com certeza
2: a recíproca foi verdadeira. É, suando frio e cagando litros.
3: Caraca, cara. Meu Deus
0: do céu. Mas eu queria falar que um dos. Um, do, uma, um dos efeitos colaterais do uso da hidroxicloroquina é justamente a anemia, a hipoglicemia. Então, a anorexia. A anorexia não, né, você não tem vontade de comer, na real, né? Nesse sentido, no caso da, das bulas de remédio. Então a desidratação dele pode sim estar ligada aos remédios que ele estava tomando e que ele estava que o governo estava prescrevendo o governo estava prescrevendo um remédio para a população mas acreditei piamente, que ele estava bem naquele dia do quando o bolsonaro foi visitar ele com aquela cara de rabo que ele, ah,
3: bem. Agora o Bolsonaro, né, o médico Bolsonaro, né, o nosso ministro da Saúde, parece que não surtiu muito efeito o tratamento que ele recomendou, porque depois que o Pazuello foi internado, incrivelmente o Bolsonaro nesses últimos 4, 5 dias não comenta mais sobre cloroquina, sobre anita, simplesmente sumiu essa retórica. Vocês acham que isso vai durar por muito tempo ou daqui a pouco ele volta a falar mesmo quando não tiver nenhum outro balão para soltar e nenhuma cortina de fumaça para inventar. Tudo é depende que... se
2: ter acabado com o estoque ou não, né, cara? Se tiver conseguido acabar com os estoques, ele não fala mais nisso, não vão nem lembrar que existiu.
1: Mas já passou
3: 18 anos? <risos> se não, não, não acabou é. o estoque. Mas engraçado, eu vi um comentário que o pessoal falando assim, pô, ele tá internado no hospital militar, então é, o diagnóstico né, que ele vai ter vai ser o que o hospital quiser que ele tenha, né, cara? E não o que ele realmente vai ter. Se ele tá bem ou não, eles vão sempre dizer que ele tá bem, né?
2: Pô, mas não confia no... Na informação que vem dos militares, cara. Como é claro. que o pessoal diz, lá o pessoal de direita diz é a instituição que o brasileiro mais confia depois <risos> das legendas.
1: O pessoal que faz agenda, não é assim. É o pessoal que faz agenda de série, o pessoal que faz da Gre GIF da Grete,
3: aí depois vem os militares. Braço forte, mó amiga, né, cara. Mas é isso, mais algum comentário aí sobre Pazuzuelo?
4: É, é, só que o nome é genial, Pazuzuelo. É, acho que o Pazuzu fica um pouco ofendido, mas fora isso.
3: Vamos tentar usar então só o Pazuelo a partir de hoje, né, pra ele não ficar... Muita raiva. Ah, não, da
4: pode, gente. pode usar o pazuzuelo O azul Pazuzu não, não, não é tão chato assim. Só, só acho <risos> injusto com o pobre do Paz azul. Por falar
1: em, por falar em, em demônio, eu, eu descobri um tempo desses e eu queria partilhar aqui os, o porquê do, do capeta ser um mochila de criança. Vocês sabem?
3: Não. Não.
1: É porque ele tá sempre nas costas dos inocentes.
4: Caraca. Ah! Ah, gostei. Não,
1: a, a minha vida mudou quando eu descobri isso. É, é isso, obrigado. Esse é o meu testemunho.
3: Vamos... Eu achei que era porque ele era pesado, sei lá, alguma coisa assim. Mochila de criança geralmente é sempre muito pesada, né? Mas não tem nada a ver. Ou porque isso.
2: não seguia regras do metro, né? <risos>
1: <risos> Mas eu teria
3: que especificar, né? Mochila de criança, de G que é. <risos> Ai ai. Vamos seguir então aqui, já que acho que acabou o estoque de piada sobre Pazuelo, e vamos falar sobre o grande feriadão em Noronha, hashtag Noronse, com dinheiro público, né? Porque Flávio Bolsonaro pediu reembolso de voo para Noronha no último feriado, né? Que a gente teve aí da. Uh... Opa, deu branco aqui, último feriado de finados, mas a assessoria dele falou que foi um. Ledo engano, foi sem querer isso que ele fez. E aí parece que o nosso condenado, o sinistro Salles, também emendou lá o feriado, ele foi cumprir a agenda. Falou, ah, já que eu tô por aqui, por que não dar uma esticadinha né, por mais uns três dias aqui? E, inclusive, no próximo tópico a gente vai comentar o que ele aprontou. Mas em relação ao Flavinho Desmaio, como é que vocês viram isso aí passando o feriado? E pedindo reembolso das passagens, que coisa boa.
2: um é, feriado que era pra gente honrar os nossos antepassados, né? Visitar cemitério. Que a Isso. pessoa vai pegar uma praia e pescar sardinha.
4: É, eu acho interessante que... Ah, não, mas eu, foi, foi sem querer. Que eu, tipo, tem umas coisas que as pessoas dizem que fazem sem querer que eu acho muito curioso, né? Como que você pede o reembolso de uma passagem sem querer? É curioso, assim, né? Tipo, é um processo um tanto quanto burocrático pra ser sem querer. E... Mas não, então fica tudo bem, né? Ah, não, tadinho. Ele errou, gente. Coitado, né? Não vai ter... Não, não devia ter nenhum tipo de... Né, de reprimendo oficial. Porque, enfim...
3: Não, e o detalhe é assim, se ainda fosse um voo pra São Paulo, né, Rio, Brasília, alguma coisa assim que ele deve estar acostumado a fazer, beleza, agora é Fernando de Noronha, né, cara, não é, não é todo dia que ele tá lá, né, então, pô... É a suruba das passagens,
2: né,
1: cara. <risos> Mas ele é um senador da República, ele pode visitar qualquer estado a trabalho, vocês são pode. pessoas horríveis.
4: Não, ele pode visitar qualquer estado do trabalho, inclusive Fernando de Noronha. <risos> a questão é por que, que ele estava tá trabalhando feriado, então? E Porque o trabalho é o dele é passear mestre, na praia, por acaso? Sim, sim, o meu sim, mestre, sim.
1: Ele estava fiscalizando a proteção ambiental em Fernando de Noronha. <risos> Detalhe, já já uma lá, né? Ele só foi,
4: sem é. agenda. Mas assim, vocês já repararam que a agenda do, do, do senhor ministro, é, no caso do senhor ministro, né? Não, não do senador. A agenda do senhor ministro coincidentemente leva ele a lugares paradisíacos antes de feriados? Assim, é uma coincidência, né? Não tô a implicando pô, nada.
1: Em defesa dele, ele precisa aproveitar antes que ele acabe.
2: Não, mas o caso do Salles eu acho que é realmente trabalho, cara. Ele tá sempre indo verificar o que, que ele pode destruir. fala isso aqui, nossa, olha que cenário, olha que paisagem, olha que natureza. O que, que eu posso matar. Será que eu derramo óleo aqui e aqui eu posso pôr fogo?
1: Gente, quanto trabalho <risos> pra fazer, né? Recife de coral, né? Tem uma, barra, uma barragem de mineradora com resíduo ácido pra eu jogar aqui pra dissolver essa porra? <risos>
3: Cara, não, é não, não.
1: Por,
2: onde ele, por onde ele passa, ele vai pisando e, e a grama vai morrendo, sabe? Você imagina o Salles pisando assim <risos> e a grama morre atrás. Onde ele pisa, nada mais nasce. <risos>
1: <risos> mas, de novo eu, eu tô tendo um papel muito difícil De novo, em defesa desse pessoal Você sabe quanto é que é uma diária de uma pousada em Fernandinho de Noronha, cara? Pra sair do pobre bolso de um
3: pobre senador É verdade tem, na... tem que pedir reembolso, cara, não dá Ou então ter foto com o Luciano Huck, né, cara? É uma outra opção também Ah, mas é. ele, ele
2: não foi sozinho, né? De repente ele rachou <risos>
1: Puta que pariu! Eu achei Oi.
4: curioso, né? Assim, a, as atividades. As notícias que a gente vê de Noronha nos últimos tempos são de atividades muito peculiares em grupo, né? E daí Isso. vai todo mundo para Noronha nessa época, tudo bem. Até cada isso, um, né? Só até... acho palha usar o meu dinheiro pra fazer isso, assim quiser fazer. sem
1: me convidar, não que eu quisesse companhia dele, mas <risos> né? Pra tomar o vinho branco eu ia, sabe?
4: Até isso, o Salles quer destruir,
3: né, cara? O Noronense puta merda, cara, olha o grupo que foi dessa vez agora, Flávio Bolsonaro Carlos Salles, teve aquele outro o, o nome, o ministro sem, sem sobrenome sem
1: sobrenome, sem sobrenome. O, o incaível, o inderrubável, Marcelo Álvaro Antônio Pedro João, é. de Alcântara tava
2: é. lá também. Gente, eu crio imagens
3: mentais. Por favor, parem.
0: Esse é
4: o objetivo, meu cara. E
3: aí, Ad, você tá no mudo de novo ou você tá só quietinha meio?
0: Não, eu falei horrores.
3: A gente não ouviu nada aqui, cara. Sério? Sério. Não,
0: eu não tava no mudo. Eu fiz questão de não botar no mudo justamente... Pra... Ah. <risos> Eu tô sendo derrubada. Mas Olha tô... ele, hein?
1: Olha ele, hein? Olha ele, hein?
2: <risos> é porque emo, é muito introspectivo. De repente você tava tá falando com você mesmo, cara.
3: <risos> mas fala porra aí, aí Adi.
0: Porra aí, a segunda Adi tava concordando comigo, cara. Eu tava falando um monte de coisa foda. Não, eu tinha um monte de coisa legal pra falar, sabe? Mas agora vocês me cortaram. Eu estou muito triste mas eu acho que não tão triste quanto o fundo do poço em que Ricardo Salles se enfiou enquanto ele estava bebendo. Ele abriu o seu Twitter e meteu um para pro presidente da Câmara.
3: Olha ele, hein? Olha ele, hein? Olha ele, hein? Na verdade, ele não. Foi o hacker aqui que fez isso, Adma.
4: O, se Jarara... o hacker de Araraquara não tinha sido libertado? Olha!
3: Ele está aí, Perigosíssimo.
4: Vocês vão aí achando.
1: Araraquari se
4: <risos> é, ui, Agora, Mas assim, você pensa, pra, pra quê, né? Qual, qual foi o objetivo do comentário do ministro?
1: Chama-se cachaça e o duvido. É, é a força <risos> motriz mais poderosa que existe. Tava lá todo mundo xingando o Rodrigo Maia, que não passou alguma, alguma boiada que eles queriam. Aquele nônio, filha da puta, não passou o projeto tal. ei, ei. Quanto você quer pra chamar ele de ônibus agora no
3: Twitter? <risos> Não, pô, para com isso. Duvido.
1: Duvido.
3: Não, porque, Essa... cara, Essa... ele demorou quatro fucking dias pra responder o tweet do Rodrigo Maia, que a gente comentou aqui no último episódio, né? Pra escrever em Aí vem a nossa querida Carla Zambelli, dá um RT em cima disso. Olha só, com poucas palavras você destrói uma pessoa, ou algo do tipo que ela botou assim, né? Exaltando a resposta do Salles para na manhã do dia seguinte é, ele simplesmente escrever que, abre aspas, fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentários junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Logo em seguida, ele foi e deletou a conta. Ou seja, a história lá da Cruzoed, que ele tava entornando todas as cinco, cinco horas seguidas, na beira da praia, cara, complementa muito bem esse tweet do Yon, e Com certeza, foi essa apostinha aí que o Diego falou, cara. Eu não tenho dúvida.
0: Vai tomar no cu, Bolsonaro! Opa! Gente, desculpa, foi usada a minha conta indevida. Um rato invadiu aqui, eu ter que me reticar.
3: <risos> Exatamente, cara. Não, e aí o Rodrigo Maia Aí ele tava meio pistola, né, porque acho que um dia antes ou um dia depois, não sei ele também fez um tweet é, criticando o presidente do Banco Central que parece que tinha vazado uma conversa particular dele, aí ele botou assim a atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de banco de um país sério então tá certo, né, porque o Brasil não é sério, né, então ele realmente está à altura do carro que ele ocupa mais alguma coisa? Nenhum comentário mais sobre Isso Ricardo aí, cara, Eu vou falar que o Rodrigo Maia perdeu a oportunidade de fazer um discurso contra a gordofobia
2: é verdade.
3: É verdade. Ah, quero poder é, poder.
2: E ainda pedi para que alguma rede de TV brasileira consiga os direitos para continuar a transmitir chaves.
3: Cara, e agora eu fui procurar aqui no Twitter Ricardo Salles, aí que é no tweet da Carla Zambelli dizendo assim, não entendi a exclusão da conta do ministro de Estado Ricardo Salles. O Rodrigo Maia é sócio do Twitter? Onde está a liberdade de expressão? <risos> hashtag inonho. Convido todos a subir essa hashtag hoje. Aí eu só lembro da, da Joyce mano né, cara? Naquela CPI das fake news, né, cara? Carla, como você é burra, Carla?
2: É, cadê os Zambeliers pra ajudar a subir a hashtag, gente? Zambeliers, <risos> não?
3: Zambeliers, nossa! <risos> mais algum comentário então sobre a bebedeira do Ricardo Salles ou podemos seguir? Sim. Sigamos ah, não, é. só, só um último comentário aqui que o desmatamento na Amazônia bateu recorde em outubro é, e teve um crescimento de 37% em relação a outubro de 2019, né? já que a gente sempre comenta aqui que o Ricardo Salles faz um excelente trabalho pro que o governo espera dele, então mais uma estatística aí para ele é por isso que ele foi para Noronha beber morar então, exatamente cara mas rapidão, rapidão, é porque eu acho que vinho branco
1: não combina muito com o desmatamento, mas essa é a opinião minha. Vida que segue.
3: Vamos seguir então aqui com o nosso próximo tópico porque Hamilton Mourão, falando em Amazônia, né, o vice-rei da Amazônia, afirmou que é lógico que o governo vai comprar a vacina chinesa a Coronavac e que é, isso tudo aí foi politicagem do Bolsonaro, que não tem essa história de não comprar a vacina. E aí, no dia seguinte, o Bolsonaro negou e falou com aquela velha frase dele que a caneta BIC é minha e ele é quem decide. E aí, tá rolando uma, entre aspas, guerra fria, hein? os dois, ou isso é só jogo de cena? O que, é que vocês acham?
0: Pra começar, que esse governo ele tem aquela coisa assim, eu vou enfiar 30 dedos no teu cu. E fica insistindo, eu vou enfiar 30 dedos no teu cu. E aí vem alguém que diz, mas é óbvio que a gente não vai enfiar 30 dedos no teu cu. Mas durante todos esses tempos, vocês ficaram dizendo que vão enfiar os 30 dedos no cu. Então, assim,
1: durante esse, esse tempo, já entraram 15.
0: Exato! E agora, o que, que eu faço? Né? Exatamente isso. Fica, é óbvio que a gente vai comprar... Racine, aham, óbvio. Uhum. óbvio, pode crer. Ah, ah,
4: para mim, assim, é difícil realmente usar argumentos lógicos para prever esse tipo de ação do governo nesse momento, né? Mas eu vejo, assim, acho que a gente tem um histórico desde que começou a pandemia de um certo desentendimento ou desajuste entre a pasta da saúde e o governo federal. No entanto, o ministro atual sempre se manteve aí certinho do lado, né, do governo federal. Eu, eu acho que pa para para mim parece mais é, é aquela coisa, né o presidente fala, ah, aí o vice-presidente fala, não gente olha como eu sou legal e moderado ele não é bem assim, e daí faz a mesma coisa, não, não acho que tem exatamente um, uma briga ali.
2: E assim lembrar do livro do Mandetta e aquilo que a gente já sabia, né, o Bolsonaro ele realmente acredita na teoria da conspiração do vírus chinês, de que isso foi feito em laboratório para tentar matar o Trump e destruir o Ocidente, então qualquer coisa que se relacione com a China, ele realmente acredita que a esse é o caso assim que a gente está sofrendo uma invasão de, de por conta da, por parte da China e por isso ele qualquer coisa que é com a China ele vai rebater não faz isso só pro público não o sujeito ele realmente acredita nisso assim isso é o mais doido
3: e aí é aquela velha história, né, cara? A gente vai ficar confiando na palavra do Mourão. Logo ele aí, o cara que é o negacionista de dados públicos, pra quem não lembra, né, que era entusiasta lá da Constituinte de Notáveis, né, quando ele comentou na época da campanha. Eu não confio em nada do que ele disser, né? Eu ainda fico aí que a versão oficial do governo é essa versão esdrúxula e maluca do Bolsonaro de não querer comprar a Coronavac. Eu acho que ele quis dizer que, ao ah, Supremo vai obrigar. <risos> Pode ser, pode ser também. É, no, no fim das contas, a, a justiça
1: vai... Toda vez que a gente tem que falar que depende da, da justiça pra fazer alguma coisa que preste, eu fico todo me coçando, mas é foda. Mas nesse caso é o, que, é o que vai acontecer, sabe?
3: Não, e ainda vai servir a narrativa deles de dizer que o STF fica obrigando eles a fazerem as coisas, que eles não queriam isso e tal, ou então... Exatamente. Exatamente.
1: É foda que, que a justiça fazer o que é, precisa ser urgentemente feito Cai cada vez mais na narrativa deles de criminalizar De, de, de marginalizar a, a justiça Que nem era para ser tão ativa assim Mas que na falta de tu vai tu mesmo E acaba virando essa putaria que a gente tem atualmente De, de insegurança jurídica e ativismo judicial tirado do cu
0: E outro, Bolsonaro é realmente o um rei do Brasil, ele se considera o rei do Brasil as decisões vêm dele são dele, totalmente dele então o Mourão dizer alguma coisa ou o Pazuello dizer alguma coisa, que é ministro da saúde a palavra dessas pessoas não vale nada, porque a palavra do Bolsonaro não vale nada. Então, o Bolsonaro diz para eles, uma, diz para o Mourão uma coisa, diz para a Azuelo outra coisa, vai lá no cercadinho e diz outra, vai lá na frente da, dos jornalistas e diz outra completamente diferente. Então, é exatamente, a gente está nas mãos dessa cabeça louca do Bolsonaro.
2: É o Joffrey, né, cara? É o rei Joffrey.
0: Tá falando de maluquice só para trazer uma notícia em primeira mão à gravação? Você sabe aquela menina, menina, aquela mulher que estava concorrendo ao Senado pela, pela Georgia, Marjorie Taylor Greene, que ela tem toda a base da, da campanha dela no que o ela acaba de ganhar uma vaga. Então temos aí no, na maior... Na maior potência mundial, ainda, né? Querendo ou não, mesmo que esteja caindo, temos aí uma conspiracionista na cadeira do Senado. Nossa,
3: cara.
2: Eu não duvidava nada assim tô imaginando, e, e ela, ela é declarada, mas tem mais um monte de, de congressista americano que se firma no QAnon. Ah, com
0: certeza. O próprio
2: presidente se firma no QAnon, né, então? É, o próprio presidente,
3: o
0: próprio nosso presidente também, né, a gente também não tá
3: muito atrás. É, só fazendo um adendo aqui essa questão da vacina, é, eu tava vendo hoje que a Fiocruz anunciou que a partir de janeiro vai começar a produzir a vacina de Oxford, e ela sendo aprovada na fase 3 e recebendo a autorização da Anvisa, ele já prevê que em março tenham mais ou menos aí 40 milhões de doses para poder já começar a distribuir para fazer campanha de vacinação e tal que aí vai depender do Ministério da Saúde mais uma frente aí que está sendo buscada né? é isso então mais algum comentário aqui nesse nosso primeiro bloco ou podemos seguir
2: Acho que podemos seguir podemos seguir
3: bom então vamos seguir aqui então porque nós vamos para onde Rodrigo a gente vai para a parte
2: mais desgostosa desse programa, tiver para a gente vai parte que todo mundo acha chato. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato com. Atualização de notícias passadas A gente tem algumas atualizações aqui Que muita coisa aconteceu desde a última gravação Uma delas é que Um tópico que a gente discutiu durante dois programas Que foi a flexibilização das regras Para a preservação de restingas e manguezais Que foi derrubada pelo Conama Aparelhado pelo Ricardo Salles Duas semanas atrás Ela tinha sido revogada E depois ela tinha retornado E a última notícia que a gente tem do dia 29 de outubro é que a ministra Rosa Weber, ela, enfim, derrubou essa decisão, que ela é, obviamente, contra os princípios do Konami O Konama estaria ali para fazer exatamente o contrário, né? Mas desde que ele foi aparelhado pelo Ricardo Salles, qualquer decisão que o Ricardo Salles tome, o Konama vai carimbar em cima. Isso talvez feche a questão ou não. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que o governo ainda vai recorrer né, dessa decisão, como ele sempre recorre das maldades que ele tenta praticar o STF Barra, mas é mais um caso do que o Diego falou, né? A gente dependendo do STF, do judiciário, para poder fazer o mínimo, né, cara? Que é revogar esse tipo de situação. E falando em é, exploração, o Bolsonaro estava comemorando nesse final de semana, né? Lá do Noronha e do governo, que agora parece que tá autorizada a pesca em Fernando de Noronha e mais uma outra situação que o Salles resolveu lá. Ele estava comemorando no Twitter esse final de semana.
2: Eles autorizaram a pesca de sardinha na, nos mares de Fernando de Noronha, que é uma proibição que ela existe desde a criação do parque em 1988. Então isso é uma coisa que os antiambientalistas tentam fazer há bastante tempo e eles conseguiram com uma decisão de cima para baixo, né? A ideia de que opa, isso aqui já está suficientemente preservado, vamos liberar para que o pessoal pesque porque já tem peixe demais por aqui. E o secretário de pesca, ele estava inclusive comemorando, né? Ele foi se colocou num barquinho, foi lá para o meio do mar para ficar perto dos outros barquinhos pesqueiros e comemorar. Olha o avanço, olha aqui os barcos pesqueiros, mais investimento, mais em, nas ondas do empreendedorismo. Vamos jogar sarrafa, vamos jogar rede. É isso, gente, vocês vão jogar sarrafa, vão jogar rede nos mares de Fernando de Noronha para poder pescar sardinha. E quando você joga rede, você pega de tudo. Então você simplesmente vai... Vai arrebanhar todos os peixes, todas as formas de vida que estiverem ali. E como é uma área muito preservada, você tem muitas formas de vida num ecossistema super complexo. Você liberar esse tipo de pesca é, é quase acertado que você vai ter um prejuízo para o meio ambiente enorme. É. Muito bondoso o seu, quase. <risos> o quase é porque isso ainda pode, ainda pode ser revogado também em algum momento.
3: Não, e aí você falou que o cara da pesca tava lá. Eu lembrei que o sanfoneiro tava também, né? O cara da Embratur tava lá junto nessa comitiva aí. O, o, a outra situação que eu falei que o Salles resolveu... Quem né? tu acha que meteu a notinha de
1: 200 em cima da mesa pra convencer o Salles? <risos>
3: É, uma notícia aqui da revista Fórum dizendo que o Salles é, privatizou um mirante para empresário sócio de bolsonarista e de ator global, cara. E aí dizem que ele estava justamente comemorando essa concessão do mirante do Boldró é, para o Paulo Fatuc é, e aí foi quando rolou o tweet do Nhonho, né? Tava lá regada vinho branco.
2: É o QI Anon, né, cara?
3: QI Anon, muito bom.
1: Mas, cara, é, a próxima atualização, ela vem pra mostrar que tirar roupa na internet dá dinheiro mesmo, né, Rodrigo?
2: Dá é. dinheiro, cara, dá dinheiro. Demonstra isso e demonstra que, que a gente só perde. Quando a gente acha que a gente ganhou, a gente perdeu. Porque ninguém, não interessa quem ganhar ou quem perder, todo mundo vai perder. É
4: exatamente é que o que eu jogo. ia falar, né? Como já aprendemos, todo mundo vai perder. Não importa quem ganhar ou perder.
2: É, então a gente vai pronunciar o nome parar. e preparem um o vômito, tá? Abraham Weintraub. Uh, uh, ele foi reeleito diretor executivo do Banco Mundial por um mandato de até dois anos. E isso significa que ele vai continuar ganhando mais de 100 mil reais por mês.
0: É... A gente comemorou a queda dele porque era impossível ter uma pessoa daquela como ministro da educação. Só que foi a queda pra cima, né? Foi o cair pra cima. Eu não sei nem... não consigo nem imaginar o que eu faria com o salário dele, na real. Vou calar minha boca pra ficar pensando no que eu compraria. Talvez 100 milhões de balas finas. É uma boa. Boa ideia aí, o Abraham.
1: Ei, dica de brother. Terapia, cara. Você consegue... <risos> agora você não tem mais desculpa você tem dinheiro
3: é terapia, entendeu acho ninguém que vale
1: precisa, a pena hein ninguém precisa saber entendeu você fala que vai no puteiro aí você pega e vai no terapeuta olha aí que loucura Pensa, pensa, pensa na ideia, pensa no assunto, vai lá, vai lá, cara.
3: Não, quando eu vi essa notícia, eu só fiquei lembrando daquela investigação contra ele aqui, que realmente morreu, né, cara, depois que ele fugiu lá para os Estados Unidos. Quer dizer, fugiu não, é absurdo não. falar isso. Depois que ele ganhou esse nobre cargo no Banco Mundial, né, e foi lá. Mas é, é bom lembrar.
4: Hum. Ah, Rapidão, mas é bom lembrar que ele entrou nos Estados Unidos é, com uma coisa ah, um pouco, né, assim, digamos que ele entrou com um passaporte diplomático quando ele não tinha mais, uma vez que ele não era mais o ministro, ele não deveria estar com esse passaporte, né?
3: Exatamente. É bem mas difícil, acho né? que
1: agora como... Como funcionário do, do, do banco lá, ele já deve ter pelo menos um ah. visto de trabalho, né?
4: Sim, sim. Agora sim, com certeza. Mas eu tô dizendo que na época que ele entrou, não tinha.
1: Tá vendo seus estadunidenses de merda? Vocês ficam votando Trump nem pra manter latino irregular fora. Ele serve, olha aí.
2: Cara, que loucura você pensar que... Teve toda a brincadeira, né? Com, com esse governo acabar com a mamata, era pauta acabar com a mamata. Bicho, isso é exportação de mamata.
3: Sim, cara, exporta boa, muito bom. 115 mil por mês, não é isso? Make mamata great again. E aí, como bem disse o José de Souza aqui na coluna dele, né? Isso foi a meritocracia às avessas, né, cara? É o exemplo do Van Traub. É, a
2: pessoa ganha tanto dinheiro que continua feio, sabe? Mal vestido, mau gosto. Já viu o Van Traub bem vestido? Não aprende a falar, não melhora a dicção. É um negócio horrível, cara. Mano, que tristeza, dinheiro não, mal não. gasto.
3: O cara chamou o pessoal da STF, né, os ministros de vagabundos, saiu do país né, sem, teoricamente, poder, agora tá com o cargo de 115 mil representando o país e, tipo, tá tudo bem, cara. Tá tudo ele ótimo.
2: Podia gastar esse dinheiro pra aprender a escrever. Imagina que loucura, sabe? Se ele finalmente conseguir fazer, sei lá, é, conseguir fazer um, um supletivo pra aprender a escrever, já seria um bom gasto pro dinheiro. Mas aqui, continuando hein? nessas atualizações de notícias passadas, a gente teve uma consternação geral aí nessa última semana por conta de um decreto que foi assinado pelo presidente no dia 27. Nossa última gravação, o Bolsonaro assinou um decreto junto com o Paulo Guedes que permitia que a pasta do Ministério da Economia fizesse estudos para incluir unidades básicas de saúde dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República, que significa estudos para poder encontrar parcerias privadas, investimento privado, para o SUS. A consternação foi por conta da possibilidade de privatização do SUS, o que é, obviamente, inconstitucional, mas foda-se a Constituição. E depois de muita reclamação disso ter surtido um efeito bem negativo, inclusive na imprensa, o Bolsonaro ele revogou o decreto, decreto sobre privatização de unidades básicas de saúde.
3: Não, e aqui, é, antes, acho que a Ed vai até querer fazer um link aí, eu só queria mandar tomar no cu todo mundo que ficou passando pano para essa questão, falando, ai não, mas é impossível privatizar o SUS, o SUS é isso, é aquilo, é gigante e tal, blá blá blá, pipopó. Porra, é óbvio que um decreto desse, você não vai privatizar todo o SUS e, enfim. Mas, cara, eles estão cagando e andando para isso. Eles vão tentando é, forçar a barra o máximo que der. Então, bota esse decreto, testa, repercussão foi ruim. Bo o próprio Bolsonaro, dois dias depois, falou que vai voltar com o um decreto de outra forma para tentar é, viabilizar essas parcerias. Então, assim, a galera, em vez de apoiar né, a situação, ou simplesmente ficar quieto, não fala nada. Tem uma galera aí, não, fica passando pano. Não, é impossível privatizar o SUS, isso é um exagero que estão fazendo. Foi a mesma coisa na reforma trabalhista e por Aí vai, né? Vários outros exemplos Que o pessoal fala que é tudo um exagero Que o pessoal fica gritando à toa Na internet, na imprensa E quando vê, a coisa já foi Mano, pouca gente
1: tem mais que se fuder Do que a galera que fica defendendo as merdas desse governo Com a desculpinha de Ai, porque eu sou Eu sou liberão. A única liberdade que essa porra desses, desses caralho, de, de, Dessa corja Defende é a liberdade de morrer De mat deles matarem da gente morrer, entendeu? Então você vai ficar aí com seu discurso... Assim, ah, está no Teu cu... Teu cu, cara... A única liberdade... O único liberalismo que você vai conseguir... É o liberalismo de morrer... É a míngua... Entendeu? Sem ter direito, a... Porque sabe... Ah, mas é só a unidade básica de saúde... Sabe o que é a unidade básica de saúde? Eu já falei no programa passado... Vou falar de novo... Unidade básica de saúde é prevenção... Se você não tem unidade básica de saúde funcionando plenamente... O pronto-socorro que já tá fudido com 80% da capacidade lotada de Covid-19, vai ficar com 130. 130% de pessoas no pronto-socorro, quer dizer que tem uma cabine frigorífica do lado dele, cheia de cadáver. Filho da puta.
4: Porque não é como se a gente não tivesse visto isso como exemplo prático, né, gente? Assim, vamos deixar claro que quando se fala de um porcaria de um frigorífico do lado do, do pronto-socorro, não é um exemplo hipotético. né? Isso é questões práticas, e eu acho que, assim, quando fala do SUS, quer é mexer no meu bril é falar do meu SUS, né, eu tenho uma paixão toda enorme pelo nosso sistema de saúde, e eu acho um absurdo mesmo, assim, eu, eu vejo que em parte vem de uma ignorância, muita gente não entende como o sistema funciona, né, então quando fala, ah, na unidade", ah, unidade básica de saúde, o que, que significa unidade básica de saúde? Ela é a base de toda a estrutura do sistema. É, não é só o postinho que você vai lá de vez em quando, né? O sistema todo é estruturado a partir da ideia de que você tem atenção primária na base. A atenção primária é justamente você é, cuidar das questões iniciais de forma, em, em lugares com, né, mais simples e cuidar das questões simples e então encaminhar as pessoas para o pronto-socorro. Inclusive, a gente não devia ficar indo no hospital por qualquer coisa, devia ir no posto de saúde e não no hospital. Mas esse é outro ponto. Então, é... Além disso, quando o SUS foi criado e foi pensado, eu falo quando o SUS foi criado e foi pensado, mas isso se, é, não quer dizer que ficou estático, tá? Porque às vezes as pessoas ah, mas é 30 anos atrás, eu, é, é 30 anos atrás, mas ele tem sido é, reavaliado e repensado em várias questões. Se a gente olhar na Constituição, está lá no artigo 197, se eu não me engano, é, posso estar enganado, falando claramente que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se ela é um direito de todos, quer dizer que todos nós temos direito à saúde, atenção à saúde, e ela é um dever de quem? Do Estado. Ah, mas você está dando direito sem pedir contrapartida. Como assim sem pedir contrapartida e todos os impostos que a gente paga, né? Porque as pessoas acham que o SUS vem de graça. Vem de graça da onde? Não cai do céu, cai dos seus impostos. E vamos lembrar que absolutamente 100% das pessoas do país usam o SUS. Ah, mas eu, eu sou rico milionário e pago um plano de saúde. Pois é, que é fiscalizado pelo SUS. Tem água potável na sua casa? Também fiscalizado pelo SUS, né? Você compra remédio na farmácia? Quem regulamenta os remédios? Também SUS, né? Ah, uh, sei lá, você vai em restaurantes? Também temos um, aí mais uma questão do SUS. Porque o SUS, ele vai muito além do que curar a doença. Ele vai muito além do que simplesmente... Inclusive, ele vai mais, além da prevenção. O que o SUS busca é a promoção da saúde. É criar um ambiente favorável para que você tenha saúde ah, mas pá, não funciona, não funciona, não está funcionando perfeito, quer dizer, tem algumas cidades que funcionam até bem, não está funcionando perfeito, não está funcionando perfeito, não estou achando aqui que funciona perfeito, uso, uso, inclusive, o sistema, posso dizer, de experiência própria, mas não quer dizer que a gente tem que destruir, né, ah, mas se, não, se privatizar não vai melhorar, porque a gente tem vários exemplos, precisamos de exemplos de privatização de serviço público que melhorou? Sabe por quê? Porque o serviço público ele não tem o objetivo, e eu acho isso muito importante, o objetivo do serviço público não é lucrar, o objetivo do serviço público é servir a população. Então, a, quando a gente privatiza uma questão, ou, ou coloca a iniciativa privada para cuidar das unidades básicas de saúde, para que ah, não, é... Mas eles vão querer o quê? Eles vão querer lucrar. Por quê? Porque sim, né? Porque é um negócio. Se você tem iniciativa privada, a iniciativa privada está lucrando. Porque o objetivo da iniciativa privada é ganhar dinheiro. O objetivo do governo não é ganhar dinheiro, é servir a população. Então, essa diferença é muito importante. Inclusive, essa diferença é muito importante quando as pessoas falam Ah, porque tal pessoa é um excelente administrador. Ele é um excelente administrador público, porque são coisas diferentes. Administrar uma empresa e administrar o um serviço público são coisas diferentes. Enfim, eu pistolo um pouco com isso, gente Mas defendam o SUS E assim, é, é conversinha, né De, ai, mas não era bem uma privatização Era mais... Não, gente, a gente tem que pensar em formas de melhorar o sistema Com certeza Mas não quer dizer que a gente precisa explodir ele para fazer isso
3: Perfeito, Tupac
0: Dá palmas
4: <risos> Gente, eu sou muito apaixonada
0: pelo SUS De verdade já que a gente tá falando tão, já que ela tá falando tão apaixonada pelo SUS, a gente essa semana também falou bastante aqui no podcast. teve o, o Segue o Fio, sobre uma thread do Observatório Covid-19, com a narração da Letícia Dacker, o Segue o Fio número 65, que você confere também aí no feed, e eu e o Vitor, a gente conversou com a Ana Paula Salviati para falar sobre a viabilidade econômica do SUS. Está bem interessante, bem legal. A nossa, a gente teve uma aula de economia com ela e também está no feed.
3: Um episódio que teve feedback excelente dos ouvintes. aí. Para quem ainda não ouviu, fica realmente a dica. E só rapidinho aqui, Rodrigo, antes de você puxar o próximo tópico, falando em Ana Paula, né, que falou muito sobre economia também junto com a gente no episódio sobre o SUS. Tem uma notícia que saiu agora, né, que o Senado aprovou a autonomia do Banco Central e agora é, isso vai ser votado na Câmara. É um assunto que a gente vai ver se volta... É, volta não, né? Se comenta sobre ele aqui em algum momento, porque é um ponto muito importante da gente ficar acompanhando.
2: Beleza, Vamos pro, vou para o último tópico aqui dessa primeira parte do bloco, porque a gente está falando do SUS, e o SUS foi um dos destinos dos milhões de principais destinos dos milhões de comprimidos de cloroquina que foram produzidos pelo Exército, a gente teve uma notícia a respeito disso nessa semana. Vou lembrar que a aquisição pelo governo da, da cloroquina ela é investigada ainda no Tribunal de Contas da União por um suposto superfaturamento. E eu estou falando suposto, é até engraçado, porque mesmo que você tirasse essa suspeita por baixo, ainda é um superfaturamento, porque o produto ele foi comprado com um custo 167% mais caro do que seria praticado no mercado. E essa empresa do, do Exército, que ela realizou a compra e a produção de cloroquina, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, foi revelado que ele, ela procurou o Grupo Sulminas, que é responsável pela venda de insumos para fabricação de cloroquina, quase um mês antes, é, em relação à única concorrente que ia participar da competição da fabricação da cloroquina. Então, aparentemente ali nessa licitação a gente ainda tem uma nítida ilegalidade.
3: É, cara, eu tava lendo essa reportagem da CNN e realmente, né, os caras foram consultados antes, entre aspas, consulta informal deram um preço completamente absurdo e depois quando abriu a licitação vieram com um preço menor do que o do concorrente. Assim, uma baita coincidência, né, cara?
2: Querem fazer mais algum comentário sobre isso ou eu posso já puxar as discussões assim mais irritantes e tristes que a gente vai ter aqui hoje?
4: Pode puxar. Eu ia fazer propaganda da exposição, mas eu faço no final. Pode puxar.
2: É melhor, até porque se é uma coisa positiva, né? Vamos deixar mais para o final. E para continuar esse, essa parte que todo mundo acha chato, eu gostaria aqui de, primeiro, né, chamar todo mundo para assinar o manifesto O Sul é Seu País, que a gente vai aqui defender a separação dos estados do sul do país, e para falar um pouco sobre as razões disso, eu quero chamar aí a nossa correspondente especial, né, do sul é seu país.
1: Não, só um adendo que o, o novo país vai se chamar estados separados do sul, porque nem eles, nem eles querem se unir.
0: Odeia. A gente se odeia, é uma coisa assim absurda, mas a gente vai estrear aqui agora o quadro sulistas fazendo merda, e antes que me falem que eu sou xenofóbica, eu não sou xenofóbica, nasci... No Rio Grande do Sul, morei 21 anos da minha vida no sul do país, oito deles em Santa Catarina. Porque agora a gente vai abrir o dossiê. E eu quero começar com os sulistas falando, fazendo merda. Porque eu quero tocar no coração de você, sulista, assim como eu. Será que vocês estão achando isso normal, velho? Vamos começar! Vamos começar! Tá na Praia do Campeste, em Florianópolis. E aí é uma puxadinha mais uma puxadinha de orelha. Gaúcho gosta de sair no meio do feriadão daqui e passar lá nas praias de Santa Catarina, porque as praias do Rio Grande do Sul são umas bostas. Só que daí chegam lá, no meio de uma pandemia, o que, que acontece? Exatamente, Covid-19. Não pode. Mas aí, foi lá uma equipe da NSC TV, que é afiliada da Rede Globo, para gravar a faixa de areia, porque tinha banhistas ali. O que é proibido pelo por um decreto do governo do estado, por conta da pandemia. Aí, o que que os caras fizeram? A menina estava ali gravando, fazendo seu trabalho, trabalhando, e o um bando de homens, sim, só tem uma mulher nesse meio, que tá, que tá ali conversando e tal, mas quem, de fato, agride a jornalista são homens. E agridem dizendo que ela não poderia estar ali gravando, que ela não pode gravar essas pessoas, mesmo essas pessoas estando em lugar público. Tem uma uma parte em que esses homens retiram o celular da mão dela porque ela está gravando toda a ação e ela tem direito de gravar toda a ação e tentam retirar a câmera do do cameraman então foi uma agressão assim absurda para começar que eu não tinha nem que estar lá né a jornalista estava lá porque é trabalho dela e ela tem direito de estar lá agora você que está lá passando covid-19 para todo mundo curtindo um feriadão você tá errado cara você tá errado não adianta eu não tem o que te dizer vocês comentar alguma coisa dessa desgraça? Acho
3: que você resumiu bem falando em desgraça, né? Eu assisti esse vídeo aí, é uma coisa tenebrosa, cara, o que foi feito. E aí, eu, até a hora que eu vi, ainda não tinham identificado quem eram esse... essas pessoas, né? Esses desgraçados que fizeram essa ação. Foi, foi muito absurdo, cara. Tomam o celular da mão dela, cara, assim, sem comentários.
0: Só gente de bem, né, gente?
3: Cidadão de bem, cidadão de bem clássico ali, né?
0: Falando em cidadão de bem, é claro que cidadã de bem, governa Santa Catarina neste momento. A cidadã de bem chamada Daniela Reiner, que está sem partido no momento, como a gente já falou no, no programa passado, ela é tão bolsonarista, tão bolsonarista, que ela fez muita bolsonarice essa semana também, por isso que ela mereceu estar aqui. Quando pressionada, se ela era contrária ao nazismo, ela não deu uma resposta concreta. Mas, depois que a, que a repercussão foi muito negativa, ela foi obrigada a divulgar uma nota para se manifestar contrária ao nazismo. Por quê? Porque o pai dela, o seu Altair Reiner, é um professor de história, ele é negacionista do Holocausto, e ele é neonazi. E ela nunca tinha se mostrado contra, nem a favor, publicamente. Mas é aquela coisa, você tem... Dois, você tem um nazista na mesa e alguém vem se sentar, então tem dois nazistas na mesa. né? Mas eu queria aprofundar um pouquinho essa, essa questão da governadora neonazi, que diz que não é neonazi, porque nós temos uma questão no, no sul do país que é muito grave. A maior parte dos grupos neonazis estão aqui. A gente pode botar mil e uma desculpas, a gente pode dizer que é pela colonização alemã, pela massiva colonização italiana, entendo, compreendo mas a maioria deles estão aqui. Aqui na minha cidade, a gente teve essa semana, eu acho que foi o, ataque, o maior ataque né, na Unásia, uma cidade do interior, então isso assombra. Foram várias pichações de morte a judeus, morte a negros, suásticas, enfim. Vários tipos de ameaça. E que o pessoal se reuniu para cobrir. Então nós temos um problema no sul do país que é gigantesco. Em vez da gente falar, a gente bate no peito e o Diego começou a dizendo ah são estados separativos do sul porque a gente se odeia. A gente se odeia e a gente não se entende porque para nós, para Gaúcho, o Rio Grande do Sul é o melhor estado do país. Para catarinense, Santa Catarina é o melhor estado do país. O Paraná está lá, apenas. Mas a gente se a gente vai vender como o melhor estado do país, o que, que a gente está fazendo? O que é na nossa cultura sulista que... Pode proliferar, ajuda a proliferar esse tipo de praga. Eu acho que a gente precisava falar sobre isso e ter uma parte só sobre essa. só sobre o sul do país, porque eu acho que a gente não está percebendo muito bem que, por mais que o Rio de Janeiro ele já seja dom, dominado pelo bolsonarismo, nós temos aqui um antro muito gigante de extrema-direita. Aqui é um campo muito fértil para o bolsonarismo se espalhar. E ele precisa começar da gente, na nossa, as, as nossas, nas nossas reflexões, né? E eu acho que agora com a governadora Neonazi, que diz que, é que não é Neonazi, mas a essa altura, se a pessoa se preocupa tanto com o rótulo, ela já deveria ter se posicionado anteriormente. Ela só se posicionou depois que ela recebeu um monte de crítica. Eu acho que com isso a gente se abre um pouco, um pouco mais os olhos para essa problemática aqui que a gente tende a esquecer.
3: Não, e aí teve o caso dos tweets que ela apagou, né? Primeiro recomendando o pessoal usar máscara, e aí o, a galera foi nos comentários, e olha que o perfil dela nem é tão seguido assim, acho que ela tem 5 mil seguidores, alguma coisa assim, na última vez que eu vi. Mas a galera chegou em peso lá pra criticar ela, que isso, ficar mandando usar máscara, que absurdo e tal, ela, pum, apagou. Dois dias depois, ela faz um tweet é, repudiando o ataque aos jornalistas aí que a Ad muito bem descreveu, e aí ela... A galera, novamente, chegou lá nos comentários, começou a criticar. Ah, eles merecem, eles plantaram isso e tudo mais. Ela, pum, foi e apagou de novo, cara. Impressionante.
0: O problema da Daniela é que ela foi salva do impeachment pelo bolsonarismo. Só por isso. O Exatamente. Moisés, o Carlos Moisés, ele virou as costas ao bolsonarismo e perdeu. Naquele momento, ela já se tornou refém do bolsonarismo refém dessa ideologia então ela não pode se manifestar uh, nenhum azinho fora da linha isso também preocupa porque ou é aquela situação ou ela é neonazi ou ela é refém do bolsonarismo ou ela é os dois entende não tem parece que na gestão dela a gente não consegue achar alguma coisa fora disso fora de coisa ruim, não dá, velho, não dá, e é. falar em coisa ruim, Curitiba tem uma coisa ruim também, tá falando, é só sul.
1: Eu falar Mas é que... só pra, pra falar dela ainda antes, fala
4: é, Eu só ia comentar, né, que você falou, ó, ou ela é neonazi, ou ela é bolsonarista, ou por que não os dois, né, Porque...
1: <risos> Eu já ia falar que ela tá perdendo uma grande oportunidade de aumentar a base dela, né, se ela se assumisse, ela com certeza ia ficar aí incaível igual...
4: Pois é, e eu acho essa questão do... tem vários estudos que mostram que, uh, acho que 90%, enfim, os grupos neonazis se concentram especialmente no sul, né? E é um problema que a gente precisa lidar. É, fora, fora a parte ridícula de ser nazista no Brasil, mas fora essa parte ridícula, é um problema que como a gente tem que pensar nisso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que questionar isso e tem que... Levantar que não é aceitável Não deveria ser E enfim, né? quem sabe um dia Enfim, não
0: será Só para te, te complementar uh, Aqui no Sul nós temos Uma população negra Uma população indígena Inclusive a maioria da, das pessoas que moram aqui São não brancos né? E nós temos pessoas Resistindo A, a essa, essas situações uh, Neofascistas né, aqui, e a gente, eu acho que até como LGBT aqui no sul do país, eu posso dizer, não esqueçam que a gente existe aqui, porque às vezes se coloca uh, todo mundo no sul dentro de uma mesma sacola, como todo mundo neonazi, todo mundo extrema-direita é isso, foda-se, mas tem gente aqui resistindo, tem gente aqui resistindo firme, a Winnie Bueno inclusive é uma, eu acho que vocês devem conhecer, ela é uma ativista negra, ela é maravilhosa, acadêmica, ela tá sempre no Twitter com, com questões da negritude, e ela é daqui de Pelotas, da minha cidade, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então a gente tem negros, tem galera aqui lutando sim, e não esqueçam da gente, porque a gente tá num antro de cobras, e a gente não consegue sair, eu vou pedir socorro.
4: E, e eu acho, é, ainda, eu acho que essa questão é importante, né, porque o sul, a minha mãe costuma brincar, o sul maravilha, que se vende na, na TV, enfim, é um sul branco e isso não é a realidade, né? Isso é uma narrativa que foi construída. E outra questão que eu sempre acho engraçado é o fato de que se repete muito como o Rio Grande do Sul tentou se separar e não sei o quê. Eu falo, gente, mas o Nordeste não só tentou, como conseguiu se separar mais de uma vez, né? E daí o Sul que ficou com a peixa, mas enfim, vai saber, né? Vai entender como... Porque,
1: <risos> claro é que, que eu Nordeste, sei. É que o Nordeste a gente queria de volta.
4: <risos> e assim, claro que historicamente e socialmente tá, eu sei os motivos disso, era só né, a, a questão, mas assim, é, essa construção forte né, é uma construção que eu concordo plenamente, assim, a gente tem que valorizar e, e exaltar a luta do pessoal no sul, porque é isso, porque os neonazis são uma galera barulhenta, mas
0: não são a maioria da população. Exatamente, e a gente começou hoje com uma banda do Sul também, a Fresna aqui de Porto Alegre, curiosidade também, o ex-baixista da banda, o Estevan Tavares, é primo dos meus irmãos, então nós é, praticamente estamos em família, porque todo no, no, no mundo é família, né?
3: Momento trivia.
0: Não,
3: <risos> ra rapidinho, eu vou só ler o Mo momento redneck. Um, <risos> Fa falando em redneck, o negócio tá complicado aqui na apuração, hein? Mas vamos lá. É, só, eu vou só ler o tweet aqui para quem pro ouvinte pra cá não acompanhou, o último tweet que ela pagou, cara, pra vocês verem como é uma coisa assim, tão absurda, a galera, e contra essas palavras que você realmente vê que a gente. Tá chegando no fundo do poço, né, cara? Olha só. Ela escreveu assim, Inadmissíveis as agressões sofridas pela equipe de uma emissora de TV. Ela nem citou a Globo, hein? Já tentando se precaver, né? Que estava no exercício de sua função em uma praia de Florianópolis. A partir do momento em que a violência toma frente, perde-se a razão. Não há justificativa pra isso. E a galera foi contra essas palavras, cara. inacreditável. E aí eu tava vendo que o perfil dela tem 4.400 seguidores. Só que o, o hate em cima dos tweets dela parece que estão monitorando ela, sabe? Tipo, vamos ver o que que ela vai falar. Se ela se posicionar um pouquinho fora do que a gente espera, vamos lá atacar ela. Como a Adi falou, né? Ela tá ali na mão do bolsonarismo. É uma coisa impressionante, cara.
0: Eu acho que é que, o, que a região sul do país já tem já tem sido uma região estratégica para a ideologia mais armada mais né? É, eu acho que ele tem apostado muito e botado muito essa questão do orgulho do sul, né? Eu tenho brincado
3: muito com isso É cara, e tipo, a gente não tá falando de uma prefeita Sei lá, de uma cidadezinha pequena, que já seria um absurdo a gente tá falando da governadora do estado Cara, se pautando por conta disso é,
2: Cara, não sei, é. eu, eu acho isso Até um pouco, não, não me surpreende Que é, governador Que uma governadora bolsonarista No cenário atual, ela seja controlada Assim, isso, pra mim até já era o esperado é, é, Eu acho mais assustador Ainda que isso Comece a chamar atenção a, Além das posturas dela, além do que ela deveria defende além do histórico que ela tem isso para mim é muito mais problemático puxar um pouco ainda nessa discussão que vocês estavam fazendo aqui que tem uma coisa muito difícil de analisar que é muito complexa num, num país como o Brasil, que é perceber os limites entre o orgulho cultural e o momento em que você passa a entender a sua cultura como superioras demais, e aí eu, eu retorno a isso que a Tupá estava comentando o modo como se construiu a ideia do orgulho no sul Sabe, ela é, você, claro, você tem outros exemplos pelo país, mas para mim isso é muito mais nítido no sul do país. A maneira como se contou tradicionalmente a história da relação, das relações entre os estados do Sul e o Rio Grande do Sul, principalmente, e os demais estados do Brasil, ela é uma coisa muito específica, ela sempre ressaltou esse esse aspecto, é, essa, essa invenção de que o Sul, ele trabalha mais do que os outros países, dos outros estados, de que ele paga mais impostos do que os outros estados, de que ele sustenta uma ideia de civilização que ela não estaria presente nos demais estados do país. É algo similar ao que acontece, por exemplo, com são Paulo acreditar que ela realmente Sustenta o Brasil ou algo assim Mas lá com essa, esse, esse aspecto Cultural de peso, a nossa cultura Representa a civilização, enquanto As outras culturas do restante das regiões Do Brasil, elas são algo mais Primitivo, isso é, isso é vendido Isso é propagado e você faz com que As pessoas acreditem nisso internamente Também, aí reside um grande problema Porque a gente também não pode é, lutar contra isso e querer destruir também um orgulho cultural porque seria repetir o mesmo posicionamento deles, é, uma, é muito difícil trabalhar com isso, é muito complexo trabalhar com essa ideia, mas existe um limite ali, entre você ter orgulho daquela cultura, e você acreditar que aquela cultura ela merece o seu orgulho porque ela é superior às demais. Para mim, isso ele está na, tá na base da, da formação dos estados do Sul e do modo como isso é contado. Se a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira melhor, talvez a gente solucione parte desse problema, mas a gente já está muito avançado nisso. permite que surja grupos extremistas e neonazistas é essa construção cultural que se tem lá. Tanto que o exemplo que eu estava discutindo com a Rádio mais cedo é: aqui no Espírito Santo a gente tem uma forte, a gente teve uma forte migração alemã, pomerana e italiana. A gente tem cidades aqui que têm orgulho da sua tradição italiana, da sua tradição alemã, mas esses grupos de extremistas eles não se proliferam aqui, ou eles não ganham peso tanto. Não que não existam, mas eles não ganham tanto peso. E as razões são as mais diversas. Assim. A gente até brincou que, de repente, os carrascos foram para o sul e os perseguidos vieram aqui pistados, do Espírito Santo. Mas isso não acontece da mesma maneira que enquanto esse orgulho ele existe. Existe, existe o orgulho dessas tradições culturais e a gente tenta manter, tenta preservar essas tradições aqui, mas sempre em relação com as demais. Então a gente, ao mesmo tempo em que ressalta essas tradições dos imigrantes, a gente tem a tradição quilombola, a gente tem a tradição indígena e a gente tenta fazer essa mesca, talvez por ser um Estado menor também. Então, tem as suas diferenças. Eu não acredito que, e eu não vejo razão para pensar que a... a a valorização da, dessas culturas de imigrantes alemães e italianos ela precisa se deixar de lado para que a gente possa tratar esse problema que é a proliferação de grupos neonazistas e, inclusive isso pode ser algo a se cobrar internamente porque a gente tem no Rio Grande do Sul organizações muito fortes para preservação da cultura sulista essas organizações elas têm que também ser responsabilizadas ser cobradas por isso, Peraí, existe articulação para se manter preservada essa cultura se existe articulação a preserv dessa cultura, ela tem que contar com a instrução para que não se prolifere esse tipo de pensamento.
0: São CTGs, né? E toda... Bom, a gente tem aqui campeonatos de dança, enfim, tudo muito bem organizado. Tem pelo menos, olha, na minha cidade, que é uma cidade pequena, 20 e alguma coisa de CTGs, assim. É uma coisa bizarra, eu morei quatro anos da minha vida em Brasília e eu era convidada para ir em CTG, assim, sabe? Em CTG são centros de tradições gaúchas. Então, se tem realmente um lugar onde você pode um, viver aquela cultura inteiramente, né? E agora há pouco é que se vê uma abertura maior esses centros para a modernidade. E eu digo modernidade porque nós tivemos um casamento homossexual no CTG que foi. Nossa, foi o. Virou o Rio Grande do Sul de cabeça para baixo, porque dois homens resolveram casar dentro do CTG. Só que eles eram dois homens que eram culturamente dentro daquele CTG. Participaram de várias competições com o CTG e levavam o CTG. Os CTG são como times de futebol, entende? Então. Esse, esses CTGs, eles têm uma problemática muito grande por eles serem inter, inteiramente medievais. Eles são de outra cultura, é outro, é outro centro lá. É como se você entrasse no século passado e estivesse com as mesmas conversas do século passado. O que a gente não tem tanto em Santa Catarina, por exemplo, mas Santa Catarina é muito mais em, em questão de cultura alemã. Mas o Rio Grande do Sul é pela proximidade, eu acho, com... Os outros países com colonização espanhola e que também se juntaram com, com um grande afinco, né? A gente tem ali no. Tem aqui a Argentina, tem o Uruguaia, é tudo muito perto. E a nossa cultura, realmente a cultura gaúcha, ela é muito mais próxima à cultura argentina e uruguaia do que a cultura de Santa Catarina, por exemplo, que é o estado mais próximo. E a cultura de Santa Catarina é completamente diferente da cultura de, do Paraná, que é completamente diferente da cultura do Rio Grande do Sul, e assim vai. Então, nós não temos unidade nos três estados do Sul como se tem unidade no Nordeste, né? Ou pelo menos aparenta-se ter unidade no Nordeste e no Norte em questões políticas, por exemplo. Mas aqui é bem pegado, e eu quero subir um pouquinho lá para cima só para dar uma, uma pincelada pra gente entender o gadismo da situação, mas nesse sábado, dia 31, Halloween, fanáticos da extrema-direita resolveram dar susto em todo mundo, mas cagar todo mundo de medo, e sair na rua para fazer uma manifestação pro Trump. Mas acabou que eles confundiram o Halloween com o dia do palhaço, e a gente começou a rir, foi ótimo. E essa é a passagem pelo Paraná. Eu queria dar um, Eu queria dar um adendo, porque a gente deu uma, uma notícia ruim, há pouco, sobre o, os Estados Unidos, eu vou dar uma notícia boa. A primeira pessoa trans foi eleita para o Senado dos Estados Unidos, Sarah McBride, do Partido Democrático, vai representar a PLA.
4: Muito bom. Eu queria só fazer uma, uma colocação rápida, sendo a historiadora chata presente, para dizer que não é uma, uma cultura medieval, vamos deixar a Idade Média fora disso, essa construção de que a Idade de Média era atrasada Bom, e algumas coisas eram mais... Que era conservador, enfim. Isso é muito mais uma construção do Renascimento. Especialmente, inclusive, a Inquisição é uma construção do Renascimento, né? Então, a de, vamos deixar a Idade Média de fora. E, e eu acho também que... Ah, é... Realmente, a questão dos estados serem muito diferentes, né? Eu vejo que acontece também no Norte, no Nordeste. Os estados são muito diferentes entre si, as culturas, etc. Só que de fora parece muito muito a mesma coisa, né, e assim, também para quem tá de fora do Sul, a gente olha, às vezes, também parece muito a mesma coisa, e é isso. Acaba que cada estado do Brasil tem identidades muito próprias, e inclusive, às vezes, perto das fronteiras, as coisas se misturam muito perto das fronteiras, né, então, assim, na fronteira entre Minas e a Bahia, você tem ali uma região que fica muito parecida, mas se você descer mais, vai ser bem diferente já, então, tudo isso, só para
1: tinha até um amigo meu que ele falava que Minas mesmo era só Belo Horizonte, que se ele subisse era Bahia, se ele fosse para um lado era São Paulo, se fosse para outro é? era Paraná.
3: E aí aproveitando esse gancho para mostrar essa diversidade né do Brasil, vamos fazer aqui a cobertura das eleições municipais 2020 no Midcast, cobrindo todas as capitais. Pelo menos é o que a gente espera, né? imprevistos podem acontecer, mas temos aí 26 correspondentes, um em cada capital. Quando esse episódio sair, já vai ter começado a nossa cobertura, começa aí no dia 4 de novembro, dia seguinte aqui que a gente está gravando com as cidades de Recife e Campo Grande, então... É, espero que os ouvintes curtam Mandem feedback pra gente Porque vai ser um trabalho intenso Nossa, vão ser 10 episódios Seguidos aqui no feed Trazendo todas as capitais Ou pelo menos é o que a gente espera Então mandem feedback, divulguem Compartilhem nas redes sociais Deem essa moral aí pra gente Porque podcast independente, vocês sabem como é que é né?
2: Pô, eu achei que você ia falar que a gente ia fazer cobertura Agora das eleições americanas Pra mostrar como é que o Brasil é, é múltiplo e variado <risos>
3: Aliás, eu o confesso Trump... Eu que eu fiquei meio nessa também. O Trump vai levar na Flórida, pelo visto, hein? Rapaz. Cara,
2: nas pesquisas que eu tava vendo aqui, é, já que, pô, o Brasil ele influencia muito, né? Até mandei pra vocês aqui no, no chat. É, as eleições americanas, elas são divididas entre caprichoso e garantido. E, por enquanto, o caprichoso <risos> tá vencendo.
4: <risos> eu acho... Eu só acho palha você associar o garantido ao Trump. Porque o garantido, <risos> é, obviamente, eu... é mais legal do que isso.
1: Sim, eu me sinto ofendido, mas também? eu ri, eu ri porque em homenagem à sua piada. Mas eu vi ainda agora um tweet falando que a Flórida tá cheia de brasileiros, queriam o quê? É,
4: foi mas assim. ó eu acho que cabe a gente é, prestar atenção também nos analistas que estão lembrando que tem muita coisa para ser apurada de votos que vieram pelo correio e que não vão sair resultado hoje. Então, em alguns lugares ainda é prematuro dizer que foi A ou B.
3: A real é que a gente torcer, entre aspas, pelo Biden. Tipo quando a gente precisa torcer pelo judiciário, né, Diego? Resolver as coisas, né? A gente tá torcendo, assim, pelo... Sim, no fim das contas, King,
1: é, a gente tá escolhendo entre uma giromba imperialista de dois metros e uma de três. É, é isso aí, cara. Sendo que, assim... Em, que, em, em caso imediato Se o Biden ganhar a gente está muito mais fodido Porque o Bolsonaro não vai dar o braço a torcer Então vai começar, sei lá, bloqueio econômico Para a gente, que já não está tá, tipo, Super desindustrializado, brigado Com o maior consumidor do nosso manufaturado faturado Que é a Argentina, com a China comprando Valeu. Soja da Tanzânia é, né? então...
3: Que inferno Vamos seguir aqui então, caso Mariana Ferrer Vocês querem comentar Alerta de gatilho aqui para os ouvintes Caso queiram pular aí mais para frente Eu E aí, queria
0: eu queria fazer um link, na verdade, entre esse caso com o que a gente ia falar depois também, porque os dois casos são absurdos, assim, os dois casos aconteceram em Florianópolis, né, o caso da Mariana Ferrer foi em 2018, e agora a gente soube detalhes, ele foi o Aranha, que era o, o acusado, foi absolvido, e no parecer do MP surgiu uma tipificação nova, né? Que era o, o estupro cuposo. Só que essa tipificação não existe. E como não tinha prova de, de, de ser vulnerável ou não, dela estar vulnerável, porque os exames de, de drogas todos eram não detectados, o homem foi absolvido. E nessa quando mandaram, mostraram esses detalhes desse caso, veio à tona um vídeo em que o advogado merda do, do cara, assediava a menina postava fotos, mostrando fotos dela, fotos sensuais porque ela é modelo, entende? Mas não era foto sem roupa, e mesmo se fosse foda-se, né? Mostrando isso pra desacreditá-la e desequilibrá-la durante o durante o julgamento que foi péssimo, se alguém quiser comentar outra coisa assim, mais profunda porque é tão, mexeu tanto comigo que eu, que eu não, eu não eu tenho vontade de mandar tomar no curso, só
1: eu vou comentar só o caso da tecnicalidade defendida por uma certa jornalista que andou graçando de fada sensata no meio das esquerdas liberais ultimamente. Aí ah, eu vou só explorar essa tecnicalidade rapidinho, que é o seguinte, isso que eu, eu li, alguém comentando no Twitter, desculpa não te dar o crédito, mas é isso aí, um beijo no seu coração. Quando o, o juiz identifica um erro de tipificação no processo, ou seja, quando a promotoria pede a acusação por algo que não existe, né, na, não é tipificado na lei penal, por que a promotoria faria isso? Já é outra história. Quando existe o um erro de tipificação, cai a figura do dolo, ou seja, da intenção, por, por conta desse erro de tipificação. E aí passa a ser passível de ser condenado o réu pela versão dolosa, se houver. Então, digamos, digamos que existe na lei ah, o crime de ser bobo doloso. Mas aí o Ministério Público pede, pede sei lá, a condenação por, pelo crime de ser boboca. Mas ser boboca não é ser bobo pela letra da lei. Então caberia condenar se houvesse um boboca do, doloso, aliás, culposo. Nesse caso, é o seguinte. Pediram estupro de vulnerável, mas como ela não era vulnerável, então é, houve um erro de tipificação, seria estupro é, regular, né, digamos assim. E aí, como houve, o, o juiz identificou esse erro de tipificação, então ele teria que condenar o réu pelo, pela versão culposa do crime, já que não existiria, né, é, esse, já que ela não seria vulnerável, então o crime estaria errado, então ele teria que condenar como estupro, estupro culposo. Aí como não existe na letra da lei, obviamente, estupro culposo, não existe ninguém que estupra sem a intenção de estuprar, ele foi absolvido porque não havia o tipo penal absurdo de estupro culposo. Eu acho que ficou confuso, né?
3: É, assim, tem. E o pessoal que está defendendo aí que não existe essa palavra dentro da sentença? É, pelo que eu tinha entendido na matéria do The Intercept, eles não comentavam que existia essa palavra na sentença. Eles comentavam justamente o que você acabou de explicar, né? É...
1: Mas é, é, fica subentendido que o, o, o juiz fala: ó, o tipo está errado. O tipo, o tipo penal que a promotoria pediu está errado. Nesse caso, eu só poderia condenar o réu pela versão culposa do crime. Como a versão culposa desse crime também não está tipificada, eu não posso condená-lo. Então
3: aí, então, aí o pessoal ficou se agarrando ao termo, né, que o, inclusive o The Intercept coloca entre aspas, né, ou seja, não é um, ter, um termo que realmente exista, né, e aí o pessoal ficou se apegando que, ah, não existe a palavra estupro culposo na sentença, mas desde o início eu não tinha entendido que existia, eu tinha entendido é, que E não realmente... tem como existir, ex é
0: exatamente. é ah, o pessoal, só pra porque o The Intercept atualizou a matéria agora e botou assim Uh, a expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é o usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo.
3: O, o que me pareceu é que a galera ficou arrumando um jeito de tentar, entre aspas, passar um pano para a situação e tentar apagar de, tipo assim, olha só, eu sou o entendedor da história e vocês... Estão falando o que sobre isso? E todos que eu vi tentando, entre aspas, na minha visão, tá? Passar pano para isso são pessoas que são formadas né, em direito. Então, assim, me desculpem aí os advogados, né, mas todas as pessoas que eu vi tentando fazer um meia-culpa da situação é isso. Em vez de focar no absurdo maior, né, além da, da absolvição... Na verdade, o absurdo maior é a absolvição desse desgraçado. Mas a, a, o que a, a Mariana sofreu na audiência que foi publicado pelo The Intercept é uma das coisas assim, mais grotescas que eu já vi é, vinda do judiciário, desse judiciário podre que a gente tem, assim, ó. Foi uma vergonha sem precedente, cara.
4: Então, gente, nesse caso, é claro que é um caso. É um caso que eu já acompanho há algum tempo, é um caso abominável, é mais um caso, enfim, né? Da... Ah, mas. Enfim. Não, nenhum dos argumentos que eu consegui ouvir até agora faz nenhum sentido. E a demonstração do, juiz, do, do advogado do réu nesse momento mostra, continua nesse mesmo padrão, né? Assim, o, o vídeo é estarecedor, é difícil de assistir, mas eu peço especialmente que os homens que estão ouvindo, que, ou, que assistam o vídeo, porque a gente precisa que mais gente veja mesmo, porque o caso dela não é um caso único, o caso dela não é uma exceção. Infelizmente, o caso dela é uma regra. O fato de mulheres serem julgadas pelo que elas vestem, pelo que elas aparentam na internet, ou enfim, é comum, é constante e é utilizado como defesa. Porque o que o advogado ali fala é que ela... Bom, vamos lembrar que ela tinha uma carreira de modelo, o que também não é importante, mas assim, né? As fotos que ele usa são fotos que ela fez a trabalho. E ele usa como argumento pra dizer que ela não era virgem. O que é outra, outra loucura, assim, né? Tipo, ah, se você faz foto sexy, você obviamente não é virgem. Isso não faz nenhum sentido. É, fora isso, então... Ah, Tupa, mas você não leu o, o processo todo. Existem meandros dos processos que são complexos. Ah, talvez as provas que tinham não são suficientes. Ah, enfim, tanto faz essa parte. Isso não é o meu ponto. O ponto que eu quero colocar são dois. O primeiro, o que aconteceu naquele. O que aconteceu no vídeo que aconteceu ao vivo não deveria ser aceitável nunca. Os homens que estão ali se calaram, tanto o juiz quanto o promotor, se calaram. E deveriam responder por isso, porque não devia ficar impune esse tipo de atitude. Acontece que para eles é tão naturalizado, né? mas assim, quando ela pede por favor, eu só quero respeito, e o que o juiz tem a pachorra de falar é, você quer que eu pare a gravação pra você tomar uma água? Ou seja, você quer tomar uma aguinha pra você se acalmar até a gente poder continuar? Porque, ai, que incômodo ter uma mulher cheia de emoção, né? Como se, como se a, a ação dela e a emoção que ela tá demonstrando naquele momento seja um exagero. Enfim. É, esse é o ponto número um. E o ponto número dois é essa falácia da racionalidade, que foi outro, outra coisa que apareceu muito hoje, né, com esse comentário de, não, mas a gente não pode usar a emoção para analisar esse caso. Enfim, cara, primeiro que essa... Esse, essa ideia de que o racional existe né, e que a gente pode ser simplesmente racional e que a gente pode analisar fatos sem nenhuma influência da nossa vivência prévia, isso é mentira. Quanto mais a gente puder entender que a gente não é, nós, como seres humanos, nós não temos como ser, a gente se esconde atrás da falácia de que a gente é racional para defender um lado. É muito mais claro e muito mais honesto quando você é, expõe o lado que você está. Então, as pessoas podem fazer uma crítica mais clara ao que você está falando, certo? Então, eu acho que era esses dois pontos, assim, é, no caso da minha crítica à falácia da racionalidade, o mito da racionalidade, vai muito é, em relação a isso, né, tipo, independente, cara, independente do que é, é culpado ou não é culpado, não estou nem, não estou defendendo nem atuando, assim, mas, né? independente disso, o que se passou naquela, naquele, naquela sessão foi inadmissível, e também é inadmissível se esconder por trás da ideia de que, ai, ah, mas é que eu sou muito racional, por isso eu consigo analisar friamente todos os dados não, não consegue, inclusive é, eu vou até deixar na, no link uma, um fio de Twitter, feito pela Natália Guiar, que é uma cientista política que fala justamente sobre esse mito da racionalidade que eu acho que é importante a gente repensá-lo
0: eu tenho dois pontos só sobre a questão do, da expressão estupro culposo. Eu também te entendi que não teria esse, essa expressão no, na sentença. E aqui, de fato, eu vou abrir aspas para a notícia do The Intercept, bem rapidinho, segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar. Ou seja, uma espécie. <risos> de estupro culposo. Então essa só essa só que essa expressão uma espécie de já deixa claro que não tem essa expressão na sentença. Então se ater a isso não não seria o correto, né? Uh... Só, só um
4: detalhe, só pra... Desculpa, te interromper, assim, mas... Gente, só deixando claro, se você não consegue ter certeza se a pessoa com quem você está tendo uma, um, um intercurso carnal é, está em condições ou não de consentir, não faça, tá? É, você tem que ter certeza que a pessoa está em condições de consentir. Não, não dá pra não saber.
0: Que sexo é esse que você não tem como ver se a pessoa está consentindo ou não, né?
4: Né? Ah, eu, eu, né? Enfim.
0: E outra coisa, o advogado criminalista, que defendeu o menino, deixa eu até com, pegar bem o nome dele, porque eu me esqueci o nome dele, é Aranha, né? Mas qual é o, o nome dele completo? Aranha é o acusado, o advogado é outro. Isso, eu queria falar bem o nome do acusado, André Camargo Aranha. O, o nome do advogado dele é Cláudio Gastão da Rosa Filho, ele já defendeu a extremista Sara Giromini, só gente boa. E o escritor Olavo de Carvalho naquela, naquela, naquele processo com o Caetano Veloso, né? que ele foi processado pelo Caetano Veloso por difamação e injúria, que chamou ele de, de pedófilo né? e perdeu. Então esse, esse cara também defendeu o Olavo de Carvalho.
3: Deixa eu interromper aqui o episódio para fazer uma breve inserção, porque semana que vem a gente não vai fazer a gravação do Midcast Política, na verdade, estou dando até um spoiler né, do que a gente avisou no final do episódio, mas enfim, porque o que aconteceu? Em relação ao caso da Mariana Ferré, que a gente falou agora há pouco, né, inclusive eu coloquei esse adendo da Ad, né, que ela avisou a gente no final da gravação, eu botei logo em seguida do que a gente estava discutindo né, com a atualização do Intercept, que aconteceu o seguinte, depois as pessoas começaram a divulgar o vídeo completo da audiência que teve virtual para poder analisar a conduta principalmente do juiz e do advogado do cidadão em questão e muitas pessoas levantaram o ponto de que a edição que foi publicada pelo The Intercept foi um. Pouco tendenciosa, vamos dizer assim, né? Obviamente ninguém está eximindo de culpa e da atuação nojenta que principalmente o advogado de defesa teve, mas acho que vale a pena quem estiver interessado em, sei lá, assistir o teor inteiro dessa audiência... É, dá uma procurada lá no Twitter, tem várias pessoas já falando sobre isso para talvez tirar suas próprias conclusões. Assim, só para não ficar muito desatualizado do que a gente comentou, já que o vídeo inteiro surgiu no dia seguinte. E um outro adendo que é preciso ser feito aqui também, que está é, indiretamente relacionado a essa história. Vou aqui até imitar uma das vinhetas do Medo e Delírio, chama aqui o meu amigo Costinha, para perguntar para ele, Costinha, o que, que aconteceu com o Rodrigo Constantino?
0: Se fodeu.
3: Exatamente. E por que isso aconteceu? Porque ele foi numa live dele, querer comentar sobre o caso, e fazer ali uma comparação, e dar um exemplo asqueroso, nojento, esdrúxulo, que você tem que reprovar de todas as formas, onde ele falava sobre a própria filha, numa situação de abuso. Então, ele sofreu, todas as consequências possíveis nesse caso e foi demitido de todos os veículos em que ele participava, Jovem Clã, a Rádio Guaíba, o Correio do Povo, Gazeta do Povo, então a Record também, todos eles anunciaram a demissão do Rodrigo Constantino aqui no dia que eu estou gravando. Então fica também esse adendo porque... Não é legal ver ninguém sem a sua renda, mas acho que ri um pouquinho aí da desgraça alheia do Rodrigo Constantino, que tão mal fez para a política brasileira, né? para o debate político brasileiro, acho que dá para abrir essa exceção. Então termino aqui o meu adendo e vamos seguir aí com o episódio. Vamos, vamos fechar por aqui então, ou vocês querem falar mais alguma coisa? Eu
0: só quero dar uma última notícia boa das eleições norte-americanas. Pra gente não terminar isso pensando, e será que deu o Trump? E daí chega sexta-feira, saia o episódio e deu Trump mesmo. Mas eu vou dar uma última notícia boa. Alexandria Ocasio-Cortez, a nossa querida AOC, foi reeleita. Tá, galera? Então vamos ter essa querida jogadora de Among Us.
3: Essa parte do prefeito você falou? de ah, falou, né?
0: Não falei. Vou dar uma pincelada rapidão, então. O prefeito de, de Florianópolis que é o Jean Loureiro do Democratas, está sendo acusado por uma mulher de estupro. Ela disse que teve três relações com o prefeito entre 2017 e 2019. E é claro que o Jean disse que não aconteceu, que foi tudo consensual, mas ela disse que a última, o último encontro entre os dois não foi consensual e é claro que este moço Gil Loureiro do Democratas está em primeiro lugar nas pesquisas para a Prefeitura de Florianópolis
3: bom, então fechamos por aqui essa nossa parte que todo mundo acha chato vamos agora diretamente para o nosso momento Vira Casacas onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando obviamente a distância segura de um metro e meio deixa eu começar aqui então é, mandando um salve para o nosso querido Denis Almeida e ele pediu um parabéns para você fora de ritmo para a arroba Bia Pineiro que está fazendo aniversário hoje. aí ah, Eu não sei se é hoje, no dia que sai o episódio ou hoje, no que a gente está gravando. Acho que é hoje, do dia que a gente está gravando. E ele disse que pode ser uma versão de Envelheço na Cidade do Ira também, se a gente quiser. Eu não conheço essa versão, então deixo para vocês aí decidirem como é que vai não ser um o parabéns. Feliz, Feliz aniversário! É.
1: Envelheço
4: Feliz não conhece verdade. cada coisa? Feliz, Feliz, aniversário. Aniversário. Feliz aniversário!
1: Envelheço na Cidade! Na cidade.
3: Feliz,
4: Feliz aniversário! aniversário.
3: Bem -vindo. Bem
1: -vindo. Bem -vindo.
0: Bem -vindo.
3: Olha aí, Denis <risos> Pedido extremamente atendido, Denis Muito bom Deixa eu também mandar aqui um salve para o Bruno Chamado que é, ele pediu um abraço bem distante e um beijo com hidroxicloroquina. Pô, Bruno, aí não, né? Hidroxicloroquina não. Bruno, que é o nosso famoso ouvinte ex-bolsonarista, que a gente vira e mexe comenta aqui, né, cara?
1: É o beijo que faz o coração bater mais forte e depois mais fraco.
4: <risos> <risos> é um beijo bom caso você esteja com malária.
3: É verdade. Ou tenha lupus.
4: É verdade.
3: Ele disse que ama todos aqui da bancada também O arroba 81 Mandou um salve para todos nós E disse que Continuem com um excelente trabalho Porque a cada dia tá foda Conviver no Brasil
0: A arroba Pediu um beijo à distância E a Queen The Castle pedi também pediu um beijo Você Só bota os, os negócios em inglês Para mim, né? Um beijo para a cabixaba, olha, viu? Um beijo para a capixaba cigana Renata Murari, que disse que seu amigo Rafael tem um amigo com a mesma voz do Rodrigo e pediu para mandar um abraço para ele também.
2: Rodrigo... É, um, um abraço para a pessoa que tem a minha voz aí, que não, não sei quem é, cara, mas que voz bonita.
0: Já tem substituto, já.
1: Isso que eu ia falar, manda, manda é, contato aqui no, no Midcast pra gente substituir o Rodrigo, caso ele esteja de enxaqueça. Pô, cara,
2: se precisar ir de uma folga,
1: manda o currículo. Pois é, olha aí. <risos> ele, ele deixa o roteiro prontinho, é só ler.
0: Mas ele vai mexer na paródia antes de você entrar para cantar a Maria Pluma pediu um salve para os cidadãos e cidadãs mais fodas da podosfera isso é a gente? Ah, é a gente, obrigada Maria <risos> ela disse que por lá no interior de Minas Gerais ela segue em campanha política e acompanha o um meetcast e consegue deixá-la por dentro de tudo que acontece nesse cabaré em chamas que é o Brasil em que a gente vive Ai, amiga. A Alana Penalva mandou um beijo pra equipe linda do Midcast. e obrigada, amiga. E muita força pra acompanhar as notícias do Brasil. Força não, porque força eu mato. Paciência.
2: <risos> A Barraqueiro42, arroba Barraqueiro42, pediu um salve pra ela e pro arroba Fernando Gamer. Fernando Gamer. Também manda um salve Fir aqui pro Fernando Gamer Fernando Gamer, arroba Fernando Gamer Manda um salve aqui também pro pessoal do podcast Já tava assim, escutem o Já Tava Assim Gente, vale muito a pena E um abraço pro pessoal Do Entre Sumários Cast Que é um podcast que debate semanalmente Literatura e a apresentadora Arroba a autora Scarlet, Que disse que é apaixonada Aqui pelo Midcast
4: A Julia Ringer mandou um beijo para todos nós e também aproveitou para mandar um para Xuxa. Eu não sei se a Xuxa é nossa ouvinte constante, a Xuxa mas vai
0: estar no próximo MeetCast, fui eu que pedi. <risos> tá bom.
4: <risos> bom, a Lívia Santos pediu um beijo e um abraço, um beijo e um abraço distantes. Quando tudo passar e a gente tiver vacina, a gente pensa no beijo e abraço ao vivo. E o @dorens e @dorensbach, ou bash, pediu um salve, um salve. Ou como diria o
1: jovem hipster, Bach. Bach.
4: Não, baixo
1: <risos> O Igor Henrique mandou um beijo molhado para nós e para os seus amigos Felipe e Bruno. Como ele mandou e não pediu, nós vamos fazer. né Então... Igor Henrique, é, aliás, é, Felipe e Bruno sintam-se aí lambidos pelo Igor Henrique. Com o <risos> um papel filme na frente, por favor. O Ronald GPA pediu um abraço pra ele, pra conge, para as três cachorras, dois gatos e um coelho que vivem com ele, um paralelepípedo, um burro, três dragões. <risos> e a Fiona, quando tá de férias. Então um beijo aí pro Ronald GPA e toda a sua granja. O arroba Transpod pediu um salve. Salve pro Transpod, curtam lá o Transpod. E um salve tradicionalíssimo para o Jornal Ataque e para o Gelson Establishment.
3: Pô, agora eu tô me ligando que eu errei Caraca. aqui, porque o é do Rafael Thompson, era pra ter ficado pro Rodrigo, cara. Desculpa aí, Rafael. <risos> Sacanagem,
1: pô. <risos> pô, já não basta o Rodrigo Gelson, Respondeu o Rafael essa semana, Rodrigo. <risos> pô, não, cara. Porra, cara. Responde o Rafael, velho. Ei, Rafael, tamo na campanha aqui, viu? Toda gravação eu tô perguntando.
2: Pô, sacanagem, cara Pô, eu gosto muito é. do Rafael, cara O tá, cara presente, ento, ouvindo todos os podcasts Por aí, cara, sempre responde a gente Fico até triste agora
4: Eu, eu queria dizer que eu, eu fiquei chocada Em descobrir que é jornal ataque Porque pra mim, eu nunca tinha, li, nunca tinha Pensado nessa possibilidade Era ATK <risos> e ficava entendendo Por que que é ATK, né? Mas enfim obrigada pelo esclarecimento
1: Inclusive, você tem notícia do, do, do jornal Ataque, Vitor? Já tá bem? Tá de é, alta? Disse, como é que tá? É,
3: disse que tá de boa lá já, cara. Já ah, tá recuperada da, da cirurgia. Delicada que ele fez. Muito bem. Quem quer começar aí com as dicas?
0: Posso começar? Porque claro. já que a gente abriu também com emo, eu quero indicar um podcast hoje. Que foi o Diego que me indicou e eu passei um dia inteiro ouvindo todos os episódios. Que se chama Emoções Misturam ovos" ou Simplesmente Emo que é sobre a cultura emo, e é bom pra gente perceber também que a música emo não é só música triste, ela tem suas características mesmo, e o cara viaja nas ondas, faz playlist, é muito massa. E o livro Fascismo e Camisas Verdes, do Integralismo ao Não Integralismo, do Odilon Caldeira Neto e do Leandro Pereira Gonçalves, que é um daqueles livros em que você vai sentar e você vai conseguir fazer um paralelo com a sua vida em 2020 e você vai querer chorar. Então tá aí, fica aí minhas dicas para você chorar.
3: Era isso que eu ia falar, né? Dica dupla para fazer os ouvintes chorarem. Muito bom, Odd. Deixa eu então seguir aqui com as minhas. Eu quero indicar uma thread sensacional do arroba GATARA. É assim que você fala? G-A-T-H-A-R-A. -A -A, GATARA. Parece. É, né? É assim que eu falo. É, enfim, então fica sendo o Gatara mesmo. É em é, é inglês, né? a thread está em inglês, mas o Twitter tem lá aquela tradução automática, então para quem não, não fala inglês é, é simples, lá, é só botar para traduzir o tweet. Né? E ele faz uma thread como se fosse a cobertura jornalística das eleições dos Estados Unidos, caso os repórteres enviados fossem africanos. né? Como é que eles fariam né, essa contraparte em relação... As eleições lá na, na América. Cara, é excelente. É, sim, leia, porque você não vai se arrepender. E a outra dica que eu queria dar aqui, cara, é um filme já me, meio velho, né? Acho que é de 2017, mas que eu assisti ontem na tela quente da Globo, uma coisa que eu não fazia há muito <risos> tempo. E aí
1: foi quando eu descobri que... O Passou Clos... o dia de finados celebrando coisa morta mesmo,
3: hein? É, cara, pois é. E aí o Closed Caption do... da Globo atualmente, não sei se é da Globo ou da... Da... da Net, enfim, tá muito bom, cara. Eu botei lá o Closed Caption consegui assistir na... com legenda, tranquilo, que é o filme Corra. Cara, que filme excelente. É, recomendo aí para os ouvintes assistirem. É um terror, né? Um filme de terror. Mas um terror, assim, bem levinho, mas que, cara, eu gostei muito. Curti bastante assistir. Eu não gosto de ficar dando spoiler, então vai lá e assista, caso você ainda não tenha corra e assista o filme. Entendeu? <risos>
1: <risos> 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 e por falar em produções audiovisuais de qualidade totalmente excelente, eu trouxe aqui o um vídeo que a Tupá lembrou que existia, que é um dos melhores, se não o melhor vídeo que existe no YouTube. <risos> Exército brasileiro a se já. Veja. Não importa o que você está fazendo, onde você está, pare agora, chame o seu avô, a sua avó, as crianças da cada casa, casa. Você, cadê o menino que mora, ó, oh, o Ronald, chama aí a sua conge, as três cachorras, os dois gatos e o coelho para ver esse vídeo porque ele é sensacional.
3: E aí, quem vai seguir?
4: Eu gostaria Pra vocês, já que eu falei um pouquinho Da questão do mito da racionalidade Eu gostaria de indicar esse filme Incrível, que é Natália Aguiar Underline CS então é Natalia Aguiar, tudo junto é, Fez sobre o mito da racionalidade Ela é uma cientista política E ela comenta bem essa questão como que a gente cai fácil nessa ideia de não, mas a minha análise é mais racional. É, bom, além disso, eu queria indicar para vocês entrarem no site Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU. É uma exposição que está, nesse momento, em cartaz no Museu do TCU. E como nós estamos num momento de pandemia, o museu foi transferido online. Então você pode. Se você entrar no site do Percursos da Saúde no Brasil, você consegue ver não só os textos, mas a gente reproduziu o nosso museu online. Então você consegue. Se você tiver esse zoclinho de realidade virtual, é como se você estivesse andando no museu, que é mais legal. Mas sim, no computador funciona também, viu? Não precisa ter essa tecnologia toda. É, o museu, no caso, é o museu que eu trabalho, eu fiz a pesquisa dessa exposição, eu e meus estagiários, é, ficou incrível, e a gente também, eu vou pedir para os meninos deixarem aqui no, no link é um telefone, caso você tenha uma escola que gostaria de fazer uma visita monitorada, monitorada, é, não, mediada, você gostaria de fazer uma visita mediada com a sua escola para aprender mais sobre o SUS e a história do SUS no Brasil? Você pode ligar e marcar visitas. A gente atende escolas do Brasil inteiro. E não só escolas. Se você e seus amigos querem conhecer mais o tema e gostariam é, de fazer isso com alguém contando e para tirar dúvidas ali disponível para você, é só ligar e marcar que a gente vai ficar muito feliz de recebê-los.
3: Caralho,
1: achei a ideia sensacional. Sexta-feira à noite você. Manda, faz aí uma chamada do Zoom com a galera e, e vamos aprender sobre o SUS, tomando uma cervejinha e, e comendo
3: uma pipoca. Olha que maravilha. Puta Cara, merda. Eu, eu acessei o tour e é sensacional mesmo. Belíssimo trabalho, Tupá. E é, a gente até indicou no episódio que a gente gravou com a Ana Paula Salviati. Se caso eu não tenha feito, sei lá, o jabá corretamente, depois você puxa a minha orelha, mas eu me máximo. Não, não, máximo. foi tranquilo.
4: Foi tranquilo. <risos> eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim, eu acho que ficou um trabalho muito legal, e infelizmente tá, tem a pandemia, vocês não podem ir lá, porque originalmente tem várias coisas é, para se brincar e para mexer, né, toda interativa a exposição, mas de qualquer forma a gente deu um jeito, inclusive, de trazer o nosso caça-palavras para a internet, assim, então, tem um caça-palavras lá que você pode brincar como se fosse batalha naval, então divirtam-se.
2: vou falar em batalha, vou dar as minhas duas indicações aqui, a primeira é se você quiser entender melhor se o Joe Bin Laden ganhou do trompetista, você vai lá escutar o Explica América. Joe Bin Laden. <risos> o Explica América, que é um podcast aí criado pela nossa querida Júlia Matos. E ele vai te explicar melhor como é que é essa complexidade ali do sistema eleitoral americano sem sentido nenhum. Além de muito sobre a história dos Estados Unidos também. Essa é a minha indicação de podcast dessa semana e eu vou terminar com uma indicação aqui que nos retorna ao início desse podcast, porque quem não conhece esse meme antigo da época do Orkut, por favor vão ali assistir Confissões de um Emo.
3: Bom, é isso então, fechamos por aqui mais esse episódio semana que vem tem episódio, gente? Semana que vem tem episódio todos os dias Exatamente, não tem o Midcast política tradicional, vamos dizer assim, mas vai ter episódio aí todo dia no nosso feed com a cobertura das eleições então voltamos aqui daqui 15 dias, talvez, né? Seja é
2: sofrimento em gotas
3: <risos> <risos> Exatamente, cara. E não votem em ninguém que eu não votaria. Isso é. Ô Diego, você tem alguma indicação é, mundana sem assim, ser da internet? Você prometeu isso pros ouvintes na última, hein?
1: Porra, verdade. Deixa eu pensar. É sacanagem, é essa hora da madrugada. O cara vai me lembrar que eu tinha prometido alguma coisa. Falei, prometi quando eu tava bêbado. Fala, tava bêbado, quando eu prometi. <risos> Sei lá, se você nunca comeu figo em calda porque você acha a aparência estranha, experimente, você vai se surpreender. Boa.
3: E com essa belíssima dica, chegamos aqui ao final do episódio. Se você curtiu, compartilhe ele, faça a palavra do MidCast chegar em mais pessoas. Valeu, gente. Até daqui 15 dias e passem bem. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. valeu. valeu.